0: 把蒙古帝国成立后，成吉思汗渐,渐渐拥有了和大金国抗衡的实力。为了报祖先的血海深仇，以及摆脱对大金国纳贡称臣的屈辱地位，公元1211年，成吉思汗决定出兵大金国。此时的大金国虽然朝政腐败、君臣昏庸，但百足之宠死而不僵，他的军事实力仍然不可小觑。那么成吉思汗是如何突破野狐岭、居庸关等天然屏障，打败拥有重兵的大金国的呢？昔日平辽破宋的大金国，又将面临怎样的命运呢？一代天骄成吉思汗，敬请收看第二十三集《攻取中都》
1: 。上一讲啊，我们讲那个金国新主。魏王永济继,继位，派人呢到蒙古草原上去给成吉思汗传诏书，没想到呢被这个成吉思汗痛骂了一顿，成吉思汗扬言要报复。魏王永济也知道草原苍狼啊，成吉思汗肯定不会跟自己善罢甘休，但是呢，金国立国百余年啊，这个时候早已经从马背上下来了，走向这个农耕定居。当年消武平陵的蒙安谋客们，这个时候武艺荒废已久，现整顿呐、啊，也已经来不了急了。但愿成吉思汗他只是说说看啊，惴惴不安的他等待着这个最后的结果。成吉思汗可不是说吓唬你，光跟你说说就完了。魏王大安三年，也就是公元一二一一年，成吉思汗就准备举兵伐金。带着长子术赤、次子察合台、三子窝阔台，统帅数万大军，继过帅旗之后，就从蒙古草原出发，数万蒙古精骑直扑金朝边境。哲别作为蒙古军的先锋，一马当先，就到了蒙金交界的地方，叫乌沙堡，在今天内蒙古镶黄旗境内。打这个地方。那么金朝大将独吉思中率兵出战，力战而亡。一战，这个边境重镇就被这个蒙古人攻占了啊！然后哲别就向成吉思汗报捷，其一开得胜。所以这个成吉思汗非常高兴，立刻下令分兵。既然这个金军这么不禁打，分军攻取金国的这个西京，就是今天的山西大同。那打那个地方，西京守将胡沙虎。一听说这个蒙古大军来攻啊，他的这个第一个反应是跑，等于这个金朝五都之一的西京就被蒙古人攻占了啊。成吉思汗又让自己的这三个儿子分兵几路，说夺占了金国九十多个州县啊。当时的金国的很多这个地方失守啊，蒙古军取得了辉煌的胜利。消息报道，金中都，就今天咱们的北京市。金主永济一听，成吉思汗大军来攻，边境重镇陷落，名将阵亡，西京失守。看来蒙古人这一次啊，已经不是想小规模骚扰了，所以魏王永济感到了事态严重，因此决定跟蒙古军决战。要给这个这个呃蒙古人致命的一击啊！派、呃、遣大将完颜九斤为都元帅，统帅四十万大军，这等于就是差不多是金军精锐力量的全部了啊、呃！四十万大军驻守在野狐岭啊、呃，在今天那个河北内蒙交界那个地方。那、呃、说这个野狐岭把这天分了两半儿，所以鸟穿到这儿啊、呃、都要掉下来，啊、呃，飞不过去。所以，这个野狐岭方圆十八里，绝对是一夫当关、万夫莫开的好地方。如果金国人在此凭险据守的话，蒙古骑兵很难攻过这个野狐岭。那你骑兵毕竟翻山，这个这个这个水平差点，他不像在这个蒙古大草原上一马平川、一望无际，任你纵横驰骋。但是这个。野狐岭它不好打啊
0: 。野狐岭山势高峻，锋利猛烈，又有四十万金国精锐军队聚集于此，对于仅拥有数万名士兵的成吉思汗来说，无疑是一个巨大的挑战。然而，成吉思汗却利用金国主帅的失误，毫不费力地便扭转了战局。那么，金国主帅究竟犯了什么样的致命错误？蒙古铁骑。又是如何踏破天险野狐岭的呢
1: ？完颜九斤率领大军跟那儿驻守下来之后，在野狐岭前摆开阵势，跟这个蒙古人堂堂正正决一死战。完颜九斤这么做非常失策呀、啊，所以完颜九斤麾下一员大将叫石抹明安，契丹人就赶紧劝道。说：“这个大帅，千万不能这么着跟蒙古人作战，这样可就中了蒙古人下怀。蒙古军锐气正盛啊，这个势不可挡。我军只有凭险据守，消耗敌人的锐气，然后再出兵。”啊，完颜九斤不以为然：“我奉天子之命统帅大军，一股平定叛贼。我当然要拿出咱们官军的威风来啊，拿出天朝上国的威风来。”摆开阵势，堂堂正正跟他干一仗，啊，哪能说这个一直缩头乌龟，又跟那守来这不这不成？明安一看主帅不听劝，就赶紧又说说，既然要跟蒙古人打仗，那叫速度，出敌不易，攻敌不畏。哎，完颜九斤一摆手，将军此言差矣，我拥有步兵二十万，骑兵二十万，四十万大军。我我怕蒙古人什么？这个完颜九斤呐，不知道是怎么回事儿啊，迂腐至极，就跟春秋时候那宋襄公似的。到这个时候还讲究这个什么兵礼，他跟这个石墨明安两个人争执不下。这个时候探马已经来报，说蒙古大军呢已经到达了山岭的西面。这个将帅也别争了，蒙古人已经来了，赶紧想办法吧您。那么完颜九斤想什么办法呢？完颜九斤跟石抹明安讲：“说你去到这个蒙古营中，责问一下成吉思汗，作为我大金的附属，他为什么兴兵犯境，侵我天朝？你说你你现在不想着怎么赶紧率兵抵抗？他居然还责问明安。一看，哎呀，长叹一声啊！有这样的主帅啊，几十万大军都是人家案板上的肉，所以啊。”明哲保身，你们谁愿意死谁死，我得活着。我本来也不是你们女真人，我是契丹人，我的祖国也就是被你们女真灭的。这一百多年，我这是做王国炉，现在可算盼,盼到第三股势力兴起，为我报家国之仇。因此，这个明安来到成吉思汗帐中，就扑通往地下一跪，主动表示。我愿意归降大汗，成吉思汗喜出望外。那将军弃暗投明，真是识时务者为俊杰。好，就以明安将军为先导，率领这个蒙古骑士，直捣完颜九斤大营。完颜九斤那还傻乎乎、眼巴巴的等着明安来回信呢，没想到啊，明安不是自个儿一个人来了。数万蒙古骑兵直捣完颜九斤大营，可怜那四十万大军呐、啊，被这个蒙古人大砍大杀，金军自相践踏，死者无数，基本上可以讲，这四十万人马，除了少部分逃掉了，大部分全都阵亡了啊！金军
0: 将士的尸
1: 骨在战场上是堆积如山，极其惨烈。所以野狐岭一战，这个蒙金双方的呃战略天平就发生了逆转
0: 。蒙古铁骑攻克了野狐岭，歼灭了金国的四十万大军后，士气高涨，实力越来越强大。相比之下，金国的主要作战力量受到重创，实力十分孱弱。因此，成吉思汗便下令。继续向金国都城中都北京挺进，然而地势险要、自古便是兵家必争之地的巨庸关却挡住了蒙古大军的去路。那么蒙古勇士们会如何攻取巨庸关呢
1: ？啊，那么居庸关就在今天这个北京的昌平嘛，所以这个也是一夫当关，万夫莫开啊，这个易守难攻。成吉思汗的先锋大将哲别。到了这个居庸关前，抬头一见啊，山势雄伟，然后这个这个设防坚固，料定啊不是那么容易攻取的，所以呢，这个哲别就决定，既然立功不行，那就要智取啊，所以怎么办呢？哲别下令将士佯攻城池，所以将士们也出工不出力，那三三两两的。装模作样的比划了比划，进攻这个军官，那当然很快就被守军打退了。打退了之后，蒙古军就向后退去，故意呢扔下了很多什么旗帜啊，什么这、那个这个那种孱弱的马匹啊，就扔在那儿上折了的弓啊，然后这个断了刀啊，那什么满地一扔。那么守城的金军一看，就以为蒙古军战斗力不过如此，所以就下令开城追击。这一开城追击。可就正中了哲别诱敌深入之计，因此这个金军一出马，再想回去就不可能了。哲别在居庸关前也有伏兵，金军一出去，出城的部队就被哲别大军截住，然后蒙古伏兵趁机就攻进了居庸关，就占领了这座号称天险的中都屏障。啊。居庸关一丢啊！中都可以讲无险可守，啊，等于这个中都城啊，就像那个这个这个、这个、赤裸的身躯一样，就暴露在了凶狠的蒙古骑士面前。但是，这个时候这个已至隆冬，漫天飘雪，这个蒙古军连日征战也是人困马乏，所以在这种情况下，陈抟下令班师凯旋。已经消灭了金军主力，金国也知道我的厉害了，所以这个留下大将镇守，自己跟三个儿子班师，就回到了蒙古草原，以待时机。下一次呢，再给金国一个教训
0: 。蒙古大军退回广袤的草原，再次休养生息。成吉思汗便时刻关注着金国的一举一动，以便伺机再次出兵消灭金国。没有想到，第二年大金国就发生了一起宫廷政变。那么这场政变究竟是怎么回事？它会给成吉思汗带来什么好处呢
1: ？第二年，成吉思汗得到了报告啊，说金廷啊起了内讧了。什么内讧了呢？咱前面讲过，西京留守胡沙虎在这个成吉思汗大军。进攻金西京的时候，不战而逃，啊，这家伙就把西京给扔了，啊，自己一口气狼狈不堪的就跑回了金东都。所以你想，作为这个西京地方长官，守土有责啊，这家伙竟然不战而逃，丧失重镇，一律当斩。魏王永济呢，当时也可能啊，这个忙不过来了。因为这个要抵抗蒙古大军的进攻，也可能呢对认为这个胡沙虎啊还是一员能战之将，所以没有这个就就杀掉这胡沙虎，而是把他削职为民啊，去回家种地去吧。胡沙虎就怀恨在心，结果这个魏王呢，在这个蒙古人的连续打击之下，昏招迭出，他觉得可战之将不多了，那能用之将不多了，哎，胡沙虎没准可用。他犯了那么大罪，我也没杀他，他应该感恩戴德，戴罪图功。所以呢，这个就又启用胡沙虎为将，抵抗蒙古人。这真是一个昏招啊！你你又不知道胡沙虎的为人，这个人薄情寡义，阴险刻薄。他不但不感恩啊，他时刻想着报复你。你现在要给他兵权，这不等于他正想杀你呢？你把刀把子递人手里了。所以，胡沙虎做了这个统兵大将之后啊，根本就不想着出兵，怎么抵抗这个蒙古人啊？整天打猎喝酒，魏王就着急了。我给你兵权，让你干嘛呀？让你打蒙古人，你别整天打鸭子打兔子。魏王就派人呢、啊、去催促这个胡沙虎出兵抵御这个蒙古人。去了一次，去了两次，把胡沙虎惹急了。胡沙虎用这个这个这个手里正在玩鹰呢，用这个鹰啪一下拍在这个使者身上，把这使者给给拍死了。一不做二不休，胡沙虎就发动了叛乱，发动了叛乱，那攻进了中都城，就把这个魏王永济囚禁起来，然后一杯毒酒就送君王上路了，就把这个这个这个皇上给杀掉了。杀了皇上之后。他、啊、改立完颜寻为帝，胡沙虎做了金国军队的这个总司令、都元帅。成吉思汗认为这是天赐良机，率大军兵分三路进攻金中都啊！蒙古人卷土重来，金国人也知道啊，中都一失啊，人心尽丧，是吧？所以这个金国将士一个个也憋着红了眼睛，拼出命来奋力抵抗。中都一时半会儿啊，难以攻克。胡沙虎手下有一员大将叫树虎高齐，这个人呢是副元帅。那么树虎高齐抵抗蒙古人不利，胡沙虎就扬言要杀树虎高齐的头。胡沙虎也是，你要是想这么干，你就真这么干，你赶紧把他杀了，你别把他的扬言扬出去。你又不干，树虎高齐一想。我打不过蒙古人，我还打不过你胡沙虎吗？你要杀我，我先动手杀你。所以术虎高琪就派领士兵围住了胡沙虎的住宅，不停地攻打。胡沙虎翻墙逃走，结果这个翻墙的时候衣服被墙上的铁钉勾住了，就从墙上掉下来了。术虎高琪的士兵冲上前去，一刀砍下脑袋，就把这个杀主的叛臣呢就干掉了。然后术虎高琪就进攻。去见当时的这个皇帝完颜询，说：“我为陛下除此逆臣，您看着办。”皇上这个时候基本上也就是傀儡一个了，所以一看那个哟，胡沙虎又死了，那得那那,那您舒虎高齐是老大，听您的，您说了算。所以舒虎高齐也这个督着这个士兵啊，拼死防守
0: 。金国虽然内讧不止，朝政动荡。建都六十多年的中都北京城，城防攻势还是非常坚固的。要想攻克，必定要付出巨大的代价。于是成吉思汗决定留下一支军队围困中都，自己则率领大军进入了良田广布的华北大平原，先后攻取了河北、山东以及山西的各个州郡，直至黄河天险，才停止南进。那么此时成吉思汗会如何处置已经成为孤城的中都呢？难道建国百年的大金国会就此灭亡吗
1: ？金中都渐渐就变成了孤城一座，所以这个成吉思汗十分得意，派使者呢去告诉完颜玄说：“你河北、山东的州县。”基本上全部被我攻占了，一个小小的燕京，难道我打不下来吗？城破之后，你死了那么多人吧？那不能赖我蒙古人，那是上天觉得你无道，上天惩罚你，所以我再打城市，再杀人，这就是助长天的罪恶。我们蒙古人不能这么干，因此呢，我给你一条活路，你只要献出黄金珠玉犒赏我的大军，我就准备率军回国。金国皇帝一听，哎呦，给钱，这瘟神就走，那太好了！您您说要什么就给什么。啊，因此，完颜寻就派丞相完颜成辉做使臣到蒙古营中去见成吉思汗。成吉思汗说：“黄金、珠玉、牲畜、人口，我们全要。然后呢，你们金国皇帝还要派一个公主来侍奉我，我才肯退军。”完颜成辉回去就跟完颜寻报告这件事儿啊，成吉思汗狮子口大开，一张嘴要东西特别多，但是这个时候也不敢不给人家，人为刀俎，我为鱼肉，所以就把这个被杀掉的皇帝魏王永济的女儿冒充是。当今天子的公主送给了成吉思汗，又赔给成吉思汗大量的金玉珠宝，一千名童男童女，啊，三千匹马，大量的牲畜，蒙古人满载而归，退回蒙古草原。等蒙古人一回去，这个金国皇帝完颜寻就说了：“这地儿不能待了，那金中都残破，不能待了，所以呢，我得赶紧逃跑。”他要跑到哪儿去呢？他要逃到北宋的故都汴梁，今天的河南开封。这河南开封在当时呢，已经做了金国的南京。当时的两位丞相涂丹义和完颜成辉纷纷劝止，啊，那不行啊！咱再三强调，都城是国家的根本，都城一失，人心尽丧。您都跑了，谁能为您卖命啊？但是这个完颜寻一心就想着自己的安全，不听这个两位丞相的规劝，执意南迁，带着皇后啊和这个百官啊就跑了，留下太子守中，丞相陈辉和大将摩辇进忠防守中都。金宣宗南迁的消息传到蒙古草原，成吉思汗勃然大怒。说，既然已经跟我达成了和平协议，为什么要迁都？那你肯定是想着什么呢？离着我远点到那儿积蓄力量，再跟我作战，就说明你没有这个合议的诚心。所以，既然这样，就别怪我不客气了。所以，成吉思汗再次率领大军来讨伐金国。大军就又杀入了这个金国境内，直扑这个金中都。没等成吉思汗大军打到金中都呢，那在这个金中都外围的契丹族士兵就哗变了。所以成吉思汗就立刻派也是契丹族的大将明安，就领着这就率领这帮降兵，就直抵中都城下。中都朝不保夕，太子手中奉命南撤。当然，这个到了。汴梁之后，惊吓过度，没多久就也死了。中都守将那丞相程辉和大将摩辇进忠就赶紧向这个朝廷求救，说要求这个朝廷速发援兵来抵抗这个蒙古兵，要不然中都就失守了。朝廷果然就派来了援兵，援兵统帅是御史中丞李英。
0: 金宣宗放弃中都北京，躲避到黄河南岸的行为，令金国臣民心灰意冷。北京城的城防此时也已经摇摇欲坠，成吉思汗便决定趁此良机攻占北京城，给金国以沉重的打击。然而，就在这座繁华都城唾手可得之时，金国却派出了由李英统帅的援军。那么，李英是个什么样的人？成吉思汗又将如何扫清障碍，攻陷北京城呢
1: ？李英是个有名的酒鬼啊，这家伙是酒篓子，没有一天不喝高的。那你说，你这个在这个朝中做官的时候，比如你喝高了。你指着手下的文书秘书给你干活还行，现在身为大将，统帅援军去解中都之围，这家伙照样每天喝的是个酩酊大醉，骑在马上是东摇西晃，理应率领将士啊一路晃晃悠悠，终于晃到了霸州，今天的河北霸州。这个时候，这个与蒙古的大军呢迎面相撞。蒙古军虎狼之师是百战百胜，就是这个真正的精兵强将，跟蒙古人对战也不一定讨了便宜，更何况是李英这样的酒囊饭袋呢？啊，还还沉醉没醒呢，还跟马上那晃呢，所以两军一碰撞，战场情况都没看清，把、啊、蒙古骑兵冲到跟前，手起刀落。就砍到了李英的脑袋，李英呢，就上祖师爷杜康那儿报道去了，那就就就就就死死掉了。所以援军就被击溃了，这个金朝也就有能力派出这么一支援军。援军一被击溃，中都城的失守是早晚间的事了，肯定要失守了。所以这个丞相完颜成辉知道大势已去，就跟这个。摩捻尽中商议啊，说既然这个诸都城啊守不住了，这毕竟是咱们大金国几十年的都城，这个宗庙所在，这列祖列宗的陵寝也在这儿。当初当初都被这个海陵王迁到房山嘛，都在这儿。所以呢，你我身为留守，国破家亡，理当以身殉国。不知将军意下如何？磨念尽珠的眼珠咕噜咕噜乱转，根本也不敢瞅这完颜成辉，顾左右而言他啊。天儿不错啊，晚上我请你喝酒，就反正开始胡说八道。完颜成辉一看，唉，看来这家伙呀，根本就配不上他起的这个名字。他叫磨念尽忠，他根本就没打算为国尽忠。既然这样，人各有志，不必相强。算了，你你走吧，不跟你废话了。这个魔眼镜中就赶紧出去，回到自己的这个家中，吩咐收拾金银财宝、绫罗绸缎，把自己的大小老婆全带上，装车。一开开城门，咱们就准备跑。这个完颜成辉回到家中，在祖先的画像前行的礼，然后告诉自己的这个家人啊，各自逃命去吧。他把这个尚书台的令史叫来说：“我这有一封遗折，我死之后，你把这封遗折呢交给陛下。”这个小官打开一看，这封遗折上尽属束虎高齐和磨辇尽忠祸国殃民的罪行，而且希望天子能够振奋精神，选贤与能，再练精兵强将，跟蒙古人血战，收复故都，以告慰列祖列宗在天之灵。所以这个小官看的是潸然泪下，然后这丞相说：“哎，别哭别哭，啊，人生百年总有一死，为国尽忠，死得其所。来，咱喝酒喝酒喝酒，酒过三巡，他就跟这小官说，咱俩朋友一场啊，虽然那个身份相差悬殊，但是咱俩是师友酒友朋友一场。你看我也没有什么可送给你的，这样。”我给你写幅字儿吧，啊，铺好了这个这个笔墨纸砚，就给这个官员呢写了一幅字啊，说这是我最后送给你东西，你带走吧。写完了之后，哎呀，说这可惜，今天的墨色淡了一点啊，有个别字儿没写好，那算了，说就这样吧，啊，来不及了就。然后这个官员就拜别了丞相，转身一出来，就听到相府一片哭声。原来这个完颜成辉啊，跟他喝酒的时候，自己喝的是毒酒啊。他为什么这字儿没写好、啊？他毒药毒性发作，这手就开始抖了啊！所以字儿一写完，毒性发作了。完颜成辉壮烈殉国啊！壮烈殉国，这个这个小官员就带着完颜成辉的遗折，哭别了丞相，化妆趁乱逃出了这个中都城。那么这个中都城，磨碾进忠跑了，丞相殉国了，中都城就被蒙古军攻陷了。蒙古军攻占了这座这个金朝定都六十几年的这个大城市，所以金国的这个国运呢，说句实在的，就已经极其的衰微了。金中都被攻陷之后，成吉思汗觉得呀、啊，这个金朝也没什么戏了，啊，于是呢，他就让这个木华黎负责经营南方。说：“我治理北方草原，你负责治理中原汉地，并且呢，依照汉制啊，依照汉制，因为这个时候也有不少的这个中原人呢，甭管是汉族啊、契丹人还是女真人，就身小汉法的人归降了成吉思汗嘛，所以依照汉制，在这个地方设立行台尚书省，由这个穆华黎呢做这个行省的长官。”这个依据依照汉制，成吉思汗给木华黎铸了一个印，封他为太师国王，负责经营南方。所以木华黎又率领这个大军南征北战，进攻这个呃山东啊、河南呐、啊、陕西呀、啊、这些地方。金国啊大势已去。成吉思汗如果再加把劲儿，就可能结束金朝的国运。但是在这个时候。这个西北地方啊，又出事儿了，所以程吉思汗得集中精力去对付西北。那点儿出了什么事儿呢？关于这个问题呢，我们下一次讲解。谢谢大家。